0: Muy gentiles amigos, bohemios del mundo, unidos. Lo prometido es deuda, aquí estamos los bohemios necios, Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola Rodrigo, gracias, en verdad eh, ya somos muchos los que somos bohemios y sobre todo los que son muy necios, ya van creciendo también y afortunadamente eh, el privilegio de gozar, de escuchar historias, de contarlas, de platicarlas y que el cerebro de uno, hasta que uno sufra Alzheimer, eh, los tendrá, los podremos guardar y en muchos casos leer, porque afortunadamente hay personas que vivieron una época increíble y que han llevado a las páginas de un libro todos esos recuerdos. Y eso se agradece en verdad. ¿eh? Y yo creo que va a estar... Si el programa de la semana pasada, bueno, el programa anterior, porque ya no podemos decir de la semana pasada, porque ya pierden, ya no son... Ya, 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 ya se puede escuchar en, cual, en cualquier momento. Estuvo rico en anécdotas este programa... Va a estar aún más. Rodrigo.
0: Así es. Vamos a, a entrar en calor. Bueno, pues el programa anterior tuvimos el privilegio de la compañía de Guillermo Sad, quien se inició en el periodismo en la revista Cine Universal, Cine Álbum y Nosotros, también en los periódicos Diario de la Nación y Tabloide, ambos dirigidos por Alfredo Kawachi Ramia. Ingresó en el diario Novedades en los años 60, desarrollando su labor como titular de la fuente policíaca durante 14 años posteriormente en el periódico Esto, como reportero de la fuente de espectáculos dentro de la prensa escrita colaboró para el periódico Tabasco Hoy las revistas que hacer político teleguía, tv y novelas y como bienvenido una vez más querido Guillermo Sad, amigo, maestro
2: Pues te agradezco Rodrigo, un saludo para ustedes dos y para tu público y bueno, regresando y retomando los temas de la nostalgia, yo creo que sería muy importante establecer que no necesariamente tenemos que recurrir a, al, al modelo de la música porque la nostalgia es historia y la historia comprende todo aquello que ha movido al país. Estaba Mozurita, por ejemplo, en una efervescencia política, porque se acerca el cambio de, de sexenio, se va a elegir a un nuevo presidente, ¿y, y, que, y qué es lo que vemos? Pues que vemos lo que yo recuerdo de niño, lo de siempre, mentiras, lo de siempre, promesas incumplidas, y, y desde niño yo escuchaba, haz de cuenta que el discurso que cada sexenio se repite. Pero este yo recuerdo un libro que escribió el, un gobernador de, de San Luis Potosí, Gonzalo M. Santos. Santos. Él escribió El alazán colorado. Un libro en el que él habla de sus vivencias y de sus recuerdos. Y en él habla de esa política cochina, de esa política rastrera, envidiosa, eh, cobarde, porque él señala y con toda precisión que muchas veces hubo la encomienda de que cada vez que había un nuevo candidato del partido de entonces, él junto con otros... Eran los encargados de robarse las urnas, de eh, a, a, traer pistola al cinto, crear pavor, crear el temor e imponer, acomodar el lugar a sus candidatos. Y eso es doloroso, pero forma parte de la historia, forma parte de la añoranza, del recuerdo y ahora pues que vemos, pues vemos que sigue lo mismo.
1: Sí, y aparte, perdón Guillermo, eh, es recordar lo que sucedía cuando se eligió a Vila Camacho, eh, gente golpeada para que votara por él, y me lo, eso me lo platicó, gente que fue golpeada que, que, para que fueran y pusieran su voto para Ávila Camacho, para que toda esta gente, y aparte las vendetas, recordando y escuchando esos principios, esos esos pasos tuyos, por novedades, las vendetas también estaban, al, las venganzas, los asesinatos estaban a la orden del día. Lo que pasó con Ignacio Herrerías, que le meten cuatro balazos en la oficina del Departamento del Distrito Federal cuando él decide apoyar, aunque no abiertamente, a un candidato. Y en la oficina de Rojo Gómez le meten cuatro balazos.
2: Rojo Gómez la, a la sazón jefe del Departamento del Distrito Federal. Sí, y ahora venida. Y, y Herrerías... Pues fue el fundador del periódico Novedades, Novedades. Uh -huh. que empezó con un periódico que se llamaba bueno, ahorita no Deportes y Mujeres. Deportes, Ale, sí, sí. Deportes sí. y Mujeres. Pero todo, toda esa anécdota también nos tiene que llevar a, a aquel viejo periodismo que tras censurado, uh -huh. ese periodismo que no tenía la libertad. Hoy hablamos de una supuesta libertad, hoy hablamos de que podemos decir y hablar. Hoy vemos todo lo que se dice del señor presidente, hoy vemos lo que antes no se veía. Antaño la prensa tenía tres, tres figuras intocables, el presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Y de ahí en fuera podías hablar de lo que fuera y lo que quisieras, pero siempre con un límite y yo creo que esa condición no se ha perdido por una razón eh, la prensa finalmente es un negocio los editores son dueños de un periódico que vende espacio que vende espacio a la política que vende espacio al comerciante y entonces tiene que guardar y, convertir, y, y, y resguardar cada vez más sus intereses hay un libro no recuerdo ahorita el nombre del autor pero que él empieza a hablar y resume que desde el principio de la humanidad todos los seres humanos estamos regidos por los intereses, nuestros intereses. No hay nada que esté alejado de ese pensamiento de este escritor porque todo lo vamos a negociar. Todos vamos a defender sus intereses personales, de familia, de trabajo, incluyendo hasta los intereses de creencias o de ideologías políticas. Y eso existió siempre y sigue existiendo y sigue siendo la lacra, tan, tan lastimosa como, como la corrupción y que la corrupción, pues, decir vamos a superarla es un sueño. Pero mi querido Memo, en temas un
0: poquito menos escabrosos <risa> y, un, y un tanto es más, que más agradables forma parte de <risa> claro claro pero fíjate que a mí va ligado con el espectáculo yo me voy el, ¿eh? yo me voy yo me voy yo me voy con bueno es que en el espectáculo también ha habido grandes corruptelas y en y, y, y varios escándalos y tú has sido testigo de de una gran parte de ellos querido Memo y por eso hoy quería que en este programa nos refiriéramos un poco a la flota del 21, a este a este libro fantástico, que no sé si se pueda conseguir a, a la fecha, querido Memo, tú me sabrás sacar de, de, la, de la duda. Eh, tiene, pues Está muy bien hecho. La pues verdad.
2: mira, este libro tiene la fortuna también de que tiene un prólogo excelente, extraordinario. ...de mi querido amigo Ricardo Rocha, uh -huh. y se editó un número de ejemplares, pero con una sorpresa agradable, que se tuvo que reeditar. Y todavía hace unos cuatro meses, el editorial me dijo, oye, todavía tenemos aquí algo de libros, y creo que me mandó por ahí de 500 libros, que los tengo ahí acumulados ya, para, para ver qué hacemos con ellos» pero es un libro que, que encierra
0: perdón que te interrumpa me haces pensar que tienes eh, libros para el público que esté interesado en sí, alguno de ellos sí sí por supuesto entonces que sí. pues eh, danos de una vez querido Memo un, un correo electrónico o un teléfono para todo aquel que
2: sí como no mira yo creo que el, el el correo electrónico es g de Guillermo Luego, Saad, que es mi apellido, que se escribe S de Samuel, doble A de Alberto, D de Daniel. G Saad Aguilar, arroba hotmail .com. G Saad Aguilar, arroba .com. En ese libro, ahorita este, me moviste el tapete, porque eh, habíamos hablado del patio de don Vicente Miranda pero te quiero platicar que yo lo conocí el patio siendo niño porque mi trabaja, mi papá trabajaba para don Vicente uh -huh. era papá un agente de una gran utilidad que le ayudaba en muchas cosas a don Vicente y entonces un día mi papá en la noche me dice te vienes conmigo y me llevó al patio yo tendría caray ocho o nueve años de edad ...no creo haber tenido más... ...y me pone hasta atrás... ...donde estaban los reflectores... ...una cabina... Mm -hmm. sí. ...los seguidores que les llamaban... Y, ...y ahí estoy parado... ...cuando de repente... ...pues lo que se trataba... ...era de que mi papá... ...quería que yo conociera... ...y escuchara... ...a una intérprete francesa... ...que era... ...una conmoción... ...que... ...que, que gustaba mucho... ...que era una figura internacional... ...y el nombre de ella fue Josephine Baker. A mí me impresionó por dos razones. En aquella época, ver a personas de color era muy difícil. Uh -huh, sí. Yo solamente había conocido a tres.
1: ¿Lo platicas en el libro?
2: Sí. Uh -huh. eh, había conocido a tres, a un vecino mío, a esta mujer, Josephine, y a un representante de, de, de artistas. Y de ahí en eh, fuera pues este, no habíamos visto a un negro hasta que también apareció por ahí uno que en las fiestas patrias o en los días que había desfile como 20 de noviembre o, o 16 de septiembre él a un lado, a un costado de Bellas Artes era un hombre de color que manejaba y hacía acrobacias con su bicicleta y, y eran las únicas gentes de color que conocíamos no, no tenía más mayor este, presencia, después en la vecindad donde yo vivía llegó otro más, que era maestro de inglés, pero eran contados, era contada la gente de color que se... a la fecha todavía no ves una gran cantidad de personas de color en nuestro país, digo negros, negros como los que vemos en Harlem lo demás pero esa era una forma de tiempo, era un ...no sé por qué... ...nos interesaban en venir... ...realmente nunca me dio por descubrir... ...el fenómeno del por qué... ...no había tanta gente de color... ...luego ya fuimos identificándonos... ...con algunos como... ...como Johnny Laboriel... ...su papá y sus hermanas... ...que se dedicaron... ...al, me, al, al medio artístico... Y que, ...y que eran de color... ...y, y a poco a poco como que nos íbamos... ...acostumbrando a ellos... Pero era un México discriminatorio. En aquella época no se veía bien a los chinos. Y además este, yo digo en el libro que algo ocurre porque los chinos como que viven un mundo distinto al nuestro. Ellos trabajan, terminan de trabajar, hacen sus labores personales. Pero yo le quiero preguntar a ustedes, ¿alguno de ustedes conoce la casa de un chino? Ha sido invitado a comer, cenar o desayunar no. a la casa de un chino? Nadie.
0: Bueno, depende si es chino o es coreano, ¿verdad? Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, la Zona Rosa, que antes era la Zona Rosa, de la que ya nos hablarás, querido amigo Guillermo Dionisio. Sí. Pero, por ejemplo, la Zona Rosa es, es, un, es un barrio coreano. Ya, este, si tú... Caminas por las calles de Hamburgo, por las calles de, de Génova, por las calles de, de hasta Lieja, digamos desde, desde Insurgentes, eh, todo el cuadro de la zona rosa, pues hay muchos coreanos por todos lados, y hay restaurantes coreanos y restaurantes japoneses y, 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 y de todo, vaya... Pero así como ir a una casa y hacer este, amistad con, con alguno de ellos, pues no, porque también hay una barrera eh, de idioma y de costumbres, ¿no?
2: No, además como que son muy separatistas, ellos en lo suyo, y, y no, no, no les interesamos, sino como eso, tienen su negocio y nosotros somos clientes. Uh -huh. Y uno de los restaurantes emblemáticos chinos o de comida china fue el, el Luau. En Niza. ¿Eh? En Niza. Sí, en, en los calles de Niza. Y que además era un buen lugar y fue de mucho prestigio. Que, que
0: subsiste, que ahí todavía sobrevive. Era
2: muy en decadencia, pero todavía sobrevive. Y era esa zona rosa espléndida, maravillosa. una zona, un lugar, un sitio en el que como el viejo San Juan de Letrán no dormían. No dormían. Siempre estaban despiertos.
1: Sí, está ahí en un, Cosmopolita. Libro, en un libro en el cual dice San Juan tiene dos amaneceres. Sí. Uno para el diablo y otro para mercaderes sí, sí, sí. Me
2: encanta, Ajá. me encanta eso. Sí, pues sí. Así ocurría en la zona rosa, se veía transitar figuras muy conocidas, pues, como no hablar de del pintor Cuevas, ahí, ahí se veía a los actores jóvenes de entonces, como Juan Ferrara, este, Ricardo no, Rocha, hombre, se me fue el nombre, Enrique. Enrique Rocha. Y a comunicadores como Sabludowski, a, a toreros. Les veía de todo porque había una gran cantidad de restaurantes, todos ellos de gran prestigio y de primera línea. Uh -huh. Por ejemplo, el, el de José Luis. Ahí acudía mucho el torero Luis Castro, el soldado, del cual tuve la fortuna de ser su amigo, tipo lleno de de grandes anécdotas y él jamás usó un cinturón. Él se amarraba los pantalones con un cordón. Era una superstición o no sé qué, pero lo veías bien trajeado, pero no, no usaba cinturón. Usaba un cordel, algún lazo o algo que le sostuviera los pantalones. Era un tipo agradable, mal hablado, por eso era más agradable. <risa> Y, este, y había otros lugares, no podemos olvidarnos de ese maravilloso Villa Fontana, Fontana sí. que tenía sus violines que te extasiaban. Y, y bueno... Con Roberto las grandes... Pérez Vázquez. Sí, así de es. Ramón de Flores. Sí, ándale, <risa> muy bien. Y bueno, La Caleza de Londres.
0: Bueno, restaurantes, ¿no? Era la restaurante, gran... el Bellinghausen todavía Bel... está por ahí.
2: Y todavía existe, sí.
0: Y estaba también eh, el del la, la Casa del, del Bónicos restaurantes muy buenos Rafaelo todavía está por ahí te acuerdas que alguna vez hemos comido sí señor de los viejos lugares me has de la, invitado de las... gracias que se aclare que ahí hemos gracias por aceptarme la invitación querido pero además son, son charlas sabrosísimas y, y bueno lugares como el cancán que era que estaba en la calle de Génova eh, que tenía un espectáculo de primerísima ¿no? o lugares donde, donde por ejemplo te acuerdas tú mi querido eh, Guillermo, pues Agustín Barrios Gómez era una de las celebridades eh, infaltables de, de aquella zona rosa, ¿no?
2: Efectivamente, y, y este fue una gran personalidad sí, en, la, en, la, en la radio y como periodista escribía sí. en novedades, uh -huh, sí, sí. la ensalada pop.
0: Y me contaba un, un barman del Cancán eh, eh, que, que fue subiendo de, de puesto hasta llegar a gerente. Que Agustín Barrios Gómez llegaba al Cancán y, y bueno, imagínate tú la elegancia que, que tenía. Tenía como un, una zapatilla de, de, de cristal, en donde cuando llegaba su, 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 su acompañante le decía, eh, como las, el cuento de la cenicienta, ¿no? uh -huh. tomaba la zapatilla y, y él pedía champaña, él siempre abría, abría la noche con una botella de champaña y le gustaba que le pusieran dos o tres gotitas de granadina para volverla rosada, ¿no? Para hacerla y dice que, que tomaba esta zapatilla de cristal una, una copa especial y le decía a tu salud y bebía así en, en, en... Oye, pero, pero eso era
2: era romántico, era bonito claro, eh, y, muy, y muy, todo lo contrario a lo que llegaba a ser un periodista muy famoso, eh, gran periodista e influyente, eh, Carlos De Negri nada más que sí. Carlos de Negri tenía una Negri historia atrás, era muy especial de Negri, era un hombre que de repente lo veías montando caballo en Paseo de la Reforma era un patán con las mujeres pero era un hombre que tenía una gran influencia con, con, como periodista con toda la clase política él era muy reconocido era una de las grandes figuras de Excelsior y después este, pues hubo otra más como Ramírez de Aguilar, que fue uno de los periodistas que cubría la fuente policíaca, y luego con Carlos Ravelo, que eran compañeros, se convirtieron en productores de cine, uh -huh. hicieron un par de películas, murió muy joven este Ramírez de Aguilar y eran muy grandes humillo.
1: periodistas eh, porque debemos recordar también que a propósito de Barrios Gómez, él fue uno de los primeros que escribió algo acerca también de, de lo que sucedía en trasfondo en el Ciros en el que ya se había platicado y, y empezó a relatar algo de Virginia Hill y toda esa cuestión de, de lo que se movía de la mafia en, en esos sí, lugares en aquella época sí, se hablaba de Buxi, ¿no? de, de Buxi del,
2: del creador dicen de Las Vegas, Las Vegas eh. porque él tenía una relación sentimental con ella ¿Con y estaba profundamente enamorado de, de esta mujer. Uh -huh. Y este y bueno, pues sí, eh, muchos de ellos eh, estuvieron aquí en México personalidades como Tyrone Power, como Errol Flynn, que en un momento lo llegaron a ligar como espía.
1: Sí.
2: Una mujer muy bella, que ahorita no recuerdo el nombre, que tenía un amaciato con alemán.
1: Sí, era una alemana. Ah, oh, se me olvidaba. Sí. Ah, se me olvidó ahorita su nombre. Sí, ahorita que porque salen películas. Quizá lo, lo recordemos. Sí, sí, sí,
2: sí. Y que tenía también esa historia de ser. Hilda Kruger. Ajá. Hilda Kruger. Y, y, te, y tenía este historia de ser espía. Sí, pero fíjate que en los uh -huh. principios de, de ese tiempo, México era un país germanófilo. Estaba. Sí, Muy de acuerdo con, exacto. bueno, Pajés llegó ahí dos, tres veces a Japón, eh, a, digo a al, Alemania. Alemania. Eh, José Vasconcelos
1: a... tenía una un enorme simpatía por toda esta cuestión sí. alemana, inclusive aquí eh, estaban las muchas este, casas de instrumentos musicales que eran de alemanes, la Wagner, la Casa de Música SA, eran de alemanes.
2: Fíjate que los, eh, la propaganda alemana uh -huh. y, Influyó mucho en todo de lo que estamos hablando Era Gaurin el hombre encargado de la propaganda Que era un genio para todo eso Todas las banderas, todo lo que hemos visto en las películas Que, que es impresionante Era a través del pensamiento, la idea Goebbels, y, ¿no? De Goebbels, Goebbels, Goebbels sí, y, y, este, y, y este hombre pues también metió propaganda en México, uh -huh. impulsaba inclusive medicamentos como Bayer, como Bayer sí. la cafiaspirina Bayer. Uh -huh. Y bueno, después empieza la reacción de los Estados Unidos y contra la Bayer, el mejoral, sí. y contra este la Madelón, el cantar de un regimiento y, y, les, y, y les confiscaron
1: y es, las 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 tiendas las negocios se les confiscó a los alemanes sí, sí el sí, gobierno pues lo
2: es una historia y es, eh, no, es, no creo que sea tan nostálgico porque es muy doloroso sí ¿no?
1: y lo que comentabas de los chinos también de, eran un, en un país que veía mal de pronto a ese tipo de, 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 de gente que se cuenta lo de la matanza en el norte, de, no sé cuántos 150 o 300 chinos, no sé, hubo una matanza, una masacre que hubo de chinos en aquellos sí. años.
2: Venían venía muchas eh, eh, personas, incluyendo de pa países como Rusia, obviamente de China, y que se llegaron a sentar. pero la mayoría venía a México como paso para ir a San Francisco, uh -huh. porque se estaba construyendo el... El, el ferrocarril, sí. se necesitaba mucha mano de obra y ahí fue la gran contratación para los chinos.
1: Y muchos rusos, eh, eh, venían, eran no. gente que tenía mucho talento artístico, de ahí que en las carpas existieran muchos eh, que tenían apellidos rusos y de ahí, bueno, recordamos a Shilinsky a, 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 este, a la familia de, de la esposa de, de Cantinflas, eh, Ivanova eh, eh, los, eh, que, que, eran, que Ivanova eran Zubarev, porque decía Chilinski que Ivanova era un, ah. un apellido falso, pero que ellos eran Zubarev, y, y se nutrió México, se nutría de eso ahora, eh, Ivanova, pues en la lucha libre Rubinsky,
2: Rubinsky uh
1: -huh, y muy, muy, mucha gente eh, tú comentas en el libro en tu libro, en la flota del 21 acerca de este luchador japonés que, 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 que también fue de los primeros en, en, en luchar acá en México en fin, es un libro y sí, recordando, sí. Va, vamos brincando de pronto eh,
2: no se puede llevar un orden, ¿Un con orden? El orden. No. Por, porque, porque
1: realmente nos vamos de pronto a lo que tú comentabas de los negros recordar la música, negro bonito en donde Kiko Mendive cantaba una canción de Silvestre Méndez dice, soy un negro bonito que va por las calles de San Juan ¿no? y Benny San Moré Juan, que fue una, ellos, un gran sí. este,
2: intérprete lo que
1: me, perdón lo que me platicaba Silvestre Méndez sí. de que cuando llegó a México 1945 aproximadamente llega con sus congas, con sus tumbadoras y el taxista que lo llevó al hotel le dijo ¿qué son para Pulque? Y después, sí, son para pulque. O sea, ese, o sea, no se conocía en México tanto, era, era como tú comentabas, ver a un negro. a ver. Pero a pero eso se
0: ve reflejado incluso en el tipo de expresiones musicales uh -huh, que claro. había en aquel entonces. Por eso es que también habíamos platicado de hacer aquí un programa especial, que ya lo, ya lo haremos, especial a la negritud, sí, claro. el canto a la negritud, desde la llegada del cine y de las tecnologías eh, del siglo XX, eh, Al, Al Johnson con su película claro, eh, The Jazz Singer, ¿no? Uh -huh. eh, que cantan, cantando sí, esta pero canción. Pero curiosamente
2: él no era negro.
0: Que no era negro, uh -huh. que se pintaba, se pintaba la, se pintaba la cara, ¿no? Uh -huh. Pero, pero toda esta, est, est, esta, este tipo de cómo veíamos nosotros a los negros, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces Miguel Ángel Valladares por ejemplo surge como un compositor muy importante de cantos de negritud. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo. Otoña la Negra, ¿no? Agustín Lara le hizo. Toño canciones. el Negro también. Toño el Negro, Tony el ne Gari. Ne Tony Gari que, que, sí. que le hizo especialmente, Agustín, muchos cantos a la negritud. Uh -huh. el canto de los negros, Oración uh -huh. del Mar, Este Piedad para el que. Oración Caribe, ¿no? Oración Caribe. Oración Caribe. Oración Caribe y, y también recordarás eh, Oración de la raza Carabalí, que se uh -huh. esconde en el fondo de un perdido lamento, como el canto sagrado Era un... de Lucumí, Miguel Ángel Valladares. Era ¿no? un México tan el negro. Grande. del batey.
1: Un pues México tan grande pero tan pequeño que se concentraba mucha historia y se, y se dio tanto auge de todo tipo en lo que era el viejo Distrito Federal, que era caminar por calles, eh, Guillermo lo relata en su libro, Ca caminar por las calles es cada casa tenía una historia, un negocio, La un color año, Juárez. un lugar. Cada casa, cada calle, caminar por Perú era encontrarte, con lo, lo relata Guillermo, encontrar la, la Coliseo, pero ir también a, a Mesones era encontrar el. Bueno, era encontrar muchísimos lugares, ¿no? Pero ¿sabes qué?
2: Lo más. Eh, era era
1: interesante
2: Hidalgo, interesante ese tiempo, Ajá. respecto del caminar por el Instituto Federal, la seguridad. Sí, claro. Podías transitar por donde se te diera Sobre la todo gana. por
0: esas calles de ya el sí, centro para sí. arriba rumbo a Tepito. Y no,
2: y no tenías ningún problema. ¿Te
1: acuerdas de las caperucitas, las, las patrullas cuando las cambiaron de ah, color? Sí, ¿Sí, sí, ah, sí, sí.
2: Bueno, pero, pero fíjate que este Tepito, que siempre fue un barrio de peligro, eh, no era precisamente el sitio al que tú llegaras para que te asaltaran. Uh -huh. Se daba el caso. Claro. La Candelaria de los Patos uh -huh. este, y otras colonias de por sí muy satanizadas, ¿no? Sí, yo,
1: perdón, ahí meto una historia, ahorita sí. Yo he caminado de Tepito y caminé la Candelaria de los Patos desde niño y nunca me saltaron.
2: No, así es. Además, este, aquella delincuencia, ojalá regresara, porque era la delincuencia fina. La que te robaba la, que, la, que te robaba el car la cartera te sin días. un cuchillo, sí. sin una pistola y tú te salías sí, una... y bajabas del camión no había, violencia. No había ninguna violencia prestidigitadores ¿no? uh -huh. lo más que aplicaban era la famosa llave, llave china, china. Uh -huh. era lo más que aplicaban pero era, era, era mucho más decente uh -huh. más claro. ingeniosa y, y por ingeniosa o muchas veces tú te negabas a levantar denuncia
0: claro. señoras y señores se nos acaba un programa más de nuevo, ¿no? estamos Bueno, yo estoy cerrando los ojos a momentos, aprendiendo de esta clamorosa, atávica, moralista y tradicional, como llama la Flota del 21, eh, Ciudad de México. Eh, este, este viaje a los años 40, a los años 50, a los años 60 de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y es a través de la voz de Guillermo Sad que estamos conociendo, estamos aprendiendo y estamos también recordando, que es un punto muy importante. Vamos pues a invitarle a Memo a que si todavía no está cansado, permanezca con nosotros porque nos encontraremos seguramente en una emisión más. Gracias señoras y señores Dionisio. Gracias Rodrigo, un placer estar en este programa. Hasta entonces queridos amigos.